0: Chiều đang giận buông hạt Mưa rơi xuống không ra lắng yên Suy tư vẫn vừa ngồi mộng mơ Y về số dư tuệ khoan Giao ờ, đông mùa về mang những nghe chê ngỡ là Cắt luôn bây giờ thì sẽ thôi không buồn đau Nhưng thật cay đắng khi biết là Mình chỉ là một người đến sau sẽ Biết em đã phân tích cả ngày đấy Nhưng em không biết đó chỉ là trò đỏ đến Em lỡ, tay mua ai ở đỉnh mặt rồi anh Vừa khóc lạnh em cầu em khấn cho nó ít hai ít ba lần Giờ đây em chỉ mong em được về bờ thôi Muốn nói với cả giây dây sau em xin chừa thôi Chuyên gia u uh, uh, phim đành giật chỉ là điều Buông lên mạnh mẽ và điêu đớt baby that's what I feel Đất liền nam hủy đinh for you
1: Chào mừng các bạn đã đến với Đồng Gia Đồng Vào, series chia sẻ những góc nhìn thực tế của người trẻ về tài chính. Xin chào các bạn, lại là mình, Nghĩa đây. Rất vui được gặp lại các bạn trong ngày hôm nay. Tiểu phẩm vừa rồi là một sản phẩm được truyền cảm hứng bởi một ca sĩ là em trai của một ca sĩ người Hàn Quốc nói tiếng Việt rất nổi tiếng thời gian vừa qua. Nhạc phẩm gốc có tên là Waiting For You, còn của chúng mình là Chờ Em Về Bờ. Tuy là nó có phần hơi tiêu táo, nhưng mà tuy nhiên là nó lại đang phản ánh rất đúng với thực trạng của thị trường tài chính cùng với những nhà đầu tư hiện nay. Trong năm 2020-2021 thì trải qua một quãng thời gian kinh tế bị khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 thì mọi hoạt động giao thương kinh tế bị dừng lại bởi vậy mà công việc của nhiều người bị đi lây thậm chí là bị mất cả việc do doanh nghiệp không thể chống chọi lại được với đại dịch trong khoảng thời gian khó khăn này thì chúng ta đã thích ứng dần và thay đổi cái thói quen hoạt động hàng ngày của chúng ta điển hình là chúng ta sẽ dựa vào internet dựa vào công nghệ nhiều hơn chúng ta sẽ ưu tiên những dòng tiền thụ động hoặc là kiếm tiền online từ đây thì chúng ta được chứng kiến một cái giai đoạn mà lần đầu tiên trong đời nhìn khắp mọi nơi xung quanh dạo quanh một vòng mạng xã hội thì người người đầu tư nhà nhà đầu tư chuyên gia tài chính nhan nhản khắp mọi nơi Thời điểm đó thì có thể nói là sau rapper thì làm tài chính là vua của mọi nghề. Thị trường chứng khoán toàn thế giới cùng với cả thị trường tiền điện tử đều đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại. Bên cạnh thị trường tài chính thì thị trường bất động sản cũng tăng giá vô cùng nóng, ít thì gấp 2 3 lần, nhiều thì 3 đến 5 lần, vân vân. Chỉ trong vòng 1 năm, rất nhiều người đã giàu lên nhanh chóng. Mình dám cá với các bạn là ít nhất 1 lần trong 2 cái năm đấy ấy, thì bạn sẽ thấy được những bức ảnh của những người bạn quen mua được nhà cửa xe cộ nhờ vào việc đầu tư. Đó là một bức tranh vô cùng đẹp mà thị trường đã vẽ ra cho chúng ta thấy. Và đương nhiên là sau khi nhìn thấy những gì đã xảy ra trong năm 2020-2021 vừa qua, ấy, thì những người bị bỏ lỡ mất cơ hội này sau đại dịch, thì họ cũng mong muốn được có thêm thu nhập mà, để đỡ đi phần nào hậu quả do đại dịch gây ra về kinh tế của cá nhân cũng như là gia đình của mình. Khi nhìn thấy những gam màu tươi đẹp như vậy, thì thật khó để có thể chối từ những cái tấm vé này, như là những người đã từng làm được trước đấy. Còn với những người đã chiến thắng, ấy thì dường như vẫn đang trong cơn say chiến thắng dài dài mọi người đã quá chủ quan mà quên đi một thực tế rằng là chúng ta vẫn còn rất nhiều vấn đề mà vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa, như là những vấn đề về chuỗi cung ứng này, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng cao cùng với cả cung tiền ngoài thị trường quá lớn, đây chính là hai mầm mống của lạm phát. Và một diễn biến bất ngờ chính là bất ổn địa chính trị đang diễn ra tại châu Âu. Cho dù một Việt Nam chúng ta đã vững vàng trước đại dịch ở trong những điều kiện vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế, thì việc là một thị trường có độ mở gần như là 100% thì việc các nước lớn gặp vấn đề, chúng ta cũng khó tránh khỏi tổn thất và tất cả những điều đó cũng chính là những gì đã được phản ánh bởi thị trường trong năm 2022 vừa qua. Chúng ta đang gặp cả những vấn đề chung và riêng với nền kinh tế. Chung là những rủi ro tiềm tàng của lạm phát vẫn sẽ kéo dài trên các cường quốc. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề xuất nhập khẩu của nước ta, một nguồn thu ngoại tệ và đóng góp cực lớn vào GDP của kinh tế Việt Nam. Cùng với đó là những nguồn vốn FDI cũng khó tiếp cận hơn khi mà tỷ giá chênh lệch quá lớn. Còn về vấn đề riêng thì chúng ta đang có những biến động về kinh tế mang thiên hướng chính trị cái này thì mình xin phép không bàn tới vì nó nằm ngoài phạm vi của chúng ta. Các bạn có thể tự tìm hiểu qua internet nếu cần. Mình sẽ gợi ý những cái từ khóa để các bạn có thể tìm kiếm đó chính là những cái vụ việc liên quan đến trái phiếu gần đây. Cùng với đó là những hành động siết lại dòng tiền vô cùng quyết liệt về nhóm bất động sản để kiểm soát sự tăng nóng của nó. Cùng với đó là điều hướng lại dòng tiền tín dụng hướng chúng đến đúng chỗ cần đến. Từ đó khiến cho việc đầu cơ ngày càng gặp khó khăn hơn. Thêm nữa là một cái trường hợp chéo ngoe hơn là nhiều doanh nghiệp năm nay khó có thể kiếm được lợi nhuận bằng được năm ngoái chứ chưa nói đến hơn. Vô tình những gì họ đã đạt được trong năm trước đó lại trở thành rào cản cho chính họ, khi mà hầu hết những doanh nghiệp này lại đạt được doanh thu cao nhờ việc tranh lệch giá hàng bán ra quá cao do tình trạng giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Khi một nền kinh tế bị siết lại dòng tín dụng ra thị trường thì nhu cầu cũng sẽ giảm đi, từ đó những doanh nghiệp kia bị ảnh hưởng. Nếu như các bạn chưa hiểu được những phần này thì các bạn nên tìm nghe lại những tập podcast mà chúng mình đã nói về lạm phát, giảm phát, về thị trường chứng khoán để có thể hiểu rõ hơn nhé. Đó chính là những gì mà chúng ta đang trải qua Và có lẽ là cái câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ như năm 2020 2021 Sẽ không phải là một sớm một chiều Ngay trong năm nay hay là năm sau Khi mà những cái dấu hiệu về lạm phát Cùng với đó là những bất ổn về địa chính trị trên khắp thế giới Vẫn chưa hạ nhiệt Còn các vấn đề trong nước thì vẫn đang là những bài toán nan giải Với những nhà vận hành Nhưng các bạn hãy tin rằng Tiềm năng tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính của chúng ta vẫn còn Những gì bạn cần là một sự kiên nhẫn Đó là một chút kết luận từ việc quan sát và trực tiếp tham gia về thị trường trong cái thời gian vừa qua để các bạn có thể hiểu rõ hơn và có một cái nhìn rõ nét về những gì thị trường tài chính cũng như là cái câu chuyện về những gì đang diễn ra với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhưng mà đây không phải là điều mà mình muốn nói đến trong tập podcast ngày hôm nay. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm từ suốt những gì mình đã trải qua, mình đã quan sát, mình đã học hỏi từ thị trường này trong suốt 5 năm vừa qua. Để các bạn có một chút cái suy ngẫm nếu như các bạn đang đầu tư hoặc là có ý định đầu tư trong tương lai. Điều mà mình muốn nói ở đây cũng chính là cái tiêu đề của tập ngày hôm nay. Mình muốn đặt một câu hỏi cho các bạn là Đầu tư có phải là cái tấm vé vàng để với sự giàu sang? Hãy cùng đồng ý với nhau rằng là Nhiều người trong chúng ta khi bắt đầu đầu tư hoặc là đang có suy nghĩ về việc đầu tư Thì đều có một cái suy nghĩ là Chúng ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tích lũy rồi đi đầu tư Thì như vậy mới có thể là sống thoải mái, không bị quá quan trọng về vấn đề tiền bạc hay là nói văn hoa hơn là tự do tài chính đấy. Bản chất thì tư duy này nó đúng, quá đúng chứ, không phải là đúng bình thường nữa. Bởi vì những nội dung mà mình làm trước đây cũng nói thế cơ mà. Chính xác, tuy nhiên là nó vẫn sai. Vì đây là một suy nghĩ đúng đắn, chúng ta đều tin vào điều đó. Và chính điều đó đã làm chúng ta mặc nhiên rằng là nếu ta làm như vậy thì kết quả chắc chắn sẽ được như chúng ta mong đợi. Vì đó là một quy trình đúng đắn mà Nhiều người đã làm được điều đó rồi mà Chúng ta cứ tin là Ừ cứ kiếm tiền đi Tiết kiệm đi Rồi đầu tư Mình cũng Sau đấy thì mình cũng kiếm thêm được tiền mà Gấp thêm lên từ đấy Đỡ khổ ngay Vân vân Lý trí hơn Thì cũng tự nhắc bản thân là Đời nó không dễ thế đâu Nhưng mà trong lòng Hy vọng tràn trề sẽ thành công Vẫn cứ gọi là bùng cháy Nên là nghĩ rằng rồi Everything should be ok rồi sau đấy thì bị thị trường quật lên quật xuống Có lúc ăn lúc thua Nhưng mà về cơ bản là chúng ta hầu như sẽ được chứng minh là chúng ta đã sai rồi Vì thị trường này có tới 80% là thua lỗ mà Vô số người đã vì thế mà từ bỏ công việc đầu tư Từ đó cũng đóng lại những cái cơ hội để có thể nâng cao được cuộc sống hơn Hay có thể là đổi đời Bản thân mình thì khi mà đến với thị trường tài chính vào những năm 2017 ấy, Thì mình cũng như vậy Vậy nên là mình cũng hiểu được cái tâm lý này Ai trong chúng ta cũng phải bắt đầu từ F0 phải không nào không ai vừa mới bắt đầu mà đã thành công cả, sẽ không có số 100 nếu như không bắt đầu từ số 0. Trong năm 2017 thì thị trường giảm điểm cũng gần tương tự như hiện nay, tuy nó có khác nhau ở một vài điểm yếu tố như là nền kinh tế này, chính trị này, địa chính trị vân vân, thì cái tình cảnh chung của các nhà đầu tư trong năm 2017, 2018 cũng chả khác gì các nhà đầu tư trong năm 2021, 2022 cả. Có lẽ là cái vấn đề về FOMO vẫn luôn là cố hữu Khi mà chúng ta vẫn luôn liên tục mắc phải Năm 2022 thì FOMO ngành bất động sản 2017 thì FOMO ngành ngân hàng 2017 thì FOMO Bitcoin Năm 2022 vẫn FOMO Bitcoin Ngoài ra thì thêm nhiều coi khác Sự FOMO là một cái thứ nó luôn diễn ra trong cuộc sống Và cũng không riêng gì trong lĩnh vực đầu tư cả Giả sử là bây giờ bạn thấy iPhone mới ra nó rất là đẹp Bạn cũng muốn có nó và tính xem là làm thế nào để có thể mua ngay được sớm nhất Đó cũng là một dạng FOMO đấy Và FOMO cũng chưa bao giờ là tốt cả khi bạn cảm thấy fomo bởi thị trường xung quanh đang quá tốt có quá nhiều người giàu lên và có quá nhiều thứ được vẽ ra trong một tương lai tươi sáng ví dụ điển hình như là nft đi nft và play to earn được ca ngợi trong suốt 2 năm vừa qua được mệnh danh là tương lai của đầu tư quản lý tài sản hình thức kiếm tiền mới đột phá của nghệ thuật và giá trị vân vân mây mây giờ thì nói như nào gần 90% các nft giảm giảm mạnh xa số các game pte sụp đổ trong đó có cả những cái tựa game mà tưởng chừng là vô cùng thành công, khó có thể sụp đổ như là Axie Infinity, như là nhiều người nghĩ đây. Cũng chả tránh khỏi cái số phận vậy. Nhưng mà trời trêu thay, đó chỉ là một giai đoạn khi mà dòng tiền ở ngoài thị trường đã quá nhiều. Có một phách là có tới 80% lượng đô la trong lưu thông là được in trong riêng năm 2020-2021. Và với một lượng tiền ở ngoài thị trường quá nhiều như vậy thì dòng tiền này sẽ chảy vào những thứ mang tính đầu cơ như vậy là dễ hiểu hay với thị trường chứng khoán thì cổ phiếu ngành bất động sản được nhiều chuyên gia hay là các tay to trên thị trường bơm thổi mà với một thị trường người dân đều ưu tiên đầu tư bất động sản thì việc nguồn tiền được đổ vào đây để đẩy giá là quá dễ hiểu và khi mà dòng tiền bắt đầu mất đi thì đó cũng chính là cái lúc mà chúng ta biết được thủy chiều rút thì ai không mặc quần. Điều mình muốn nói là thông thường nếu như bạn đến vào cái lúc mà bạn phô mô nhất tất cả những thứ mà bạn đang được thấy nó đều tốt đẹp ai cũng kiếm được rất nhiều tiền thì tức là dễ là bạn đang ở gần đỉnh lắm rồi đấy. Mình thì không đầu tư chứng khoán vào năm 2017, mình chỉ gọi là tránh được cái năm 2017 đấy thôi, bởi vì khi đấy mình cũng mới tìm hiểu, chỉ gọi là theo dõi và học hỏi. Nhưng mà mình lại mắc vào cái thua lỗ ở thị trường khác, nó cũng là tài chính đấy. Vào cuối năm 2019 thì mình bắt đầu phi vụ đầu tiên là đầu tư vàng. Khi đấy thì mình thắng đậm rồi sau đấy là mình cũng vô cùng tự tin vào khả năng của mình. Sau đó không lâu là đại dịch Covid đến, mình bán khống hợp đồng phái sinh của thị trường chứng khoán Mỹ. Và kết quả như nào thì các bạn cũng biết rồi đấy. Cái sai của mình là không phải là đầu tư thua lỗ đâu. Đầu tư mà, thua lỗ là chuyện bình thường Nhưng cái sai lầm của mình ấy Là mình đã quá tự tin Mình quá chủ quan mà nghĩ rằng là ơ, mình thua là bình thường Mà mình có thể kiếm lại được cơ mà Mình đã kiếm rất nhiều rồi Nó chuẩn bị như mình dự đoán thôi, không phải lo Xong rồi mình lại đổ tiếp tục vốn vào Rồi tiếp tục đầu tư Kết quả là mình cứ thua tiếp Rồi mình lại bị cuốn vào đó Với mong muốn là mình phải gỡ Cái cảm giác gỡ lỗ ấy Nó không khác nào con bạc đang thua cả khát bạc một cách kinh khủng khiếp luôn chỉ nghĩ là cách nào để có thể gỡ lấy được tiền đâu ra để đánh thêm cho đến khi không còn gì nữa thì thôi. đây cũng là điều mà hầu hết những người mới đến thị trường cũng mắc phải. điều này thì mình cũng từng nói trong những podcast trước là những người mới đến với thị trường ấy thì thường hay thắng, bởi vì họ luôn đến trong cái giai đoạn rất thuận lợi để có thể kiếm được tiền và mình cũng chả phải là ngoại lệ đâu. và các cụ nói rất chuẩn, cờ bạc đãi tây mới, chúng ta dễ dàng có được chiến thắng và từ những chiến thắng đó chúng ta lại bị tự tin quá mức, chủ quan để rồi là đánh mất chính mình trong cơn say chiến thắng. Rồi khi những cái sai lầm nó đến Thì chúng ta đã quá mù quáng để có thể nhận ra Để rồi là khi những cái cơ hội Thật sự nó đến, lúc đấy thì chúng ta đã Quá chán nản rồi, để rồi là bỏ lỡ Những cái cơ hội thực sự Chính điều này càng làm chúng ta lại giàn vặt hơn Lúc đó thì việc đầu tư cũng chính thức khép lại Vì chúng ta đã chẳng còn tin vào nó nữa Hầu hết những nhà đầu tư kiếm được tiền Cho dù là rất nhiều đi chăng nữa Thì cũng sẽ trả lại hết cho thị trường Vào những pha giảm Đó cũng là lý do tại sao mà chỉ có khoảng 10% Người thực sự chiến thắng, bởi vì quan trọng là sau cùng ai mới là người giữ được tiền, ai mới là người sống sót được lâu nhất. Ờ, ông nói thì như đài ấy, nhưng mà nói thì hay lắm. Ông biết trước điều như thế sao ông
0: không nói đi giờ mới nói?
1: Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi mà thị trường đang hưng phấn, ai cũng tin vào điều tốt đẹp, thì những thứ không tích cực với những gì số đông nghĩ khó có thể được chấp thuận đúng không nào? Trước đây thì trong chương trình VTV khớp lệnh, nếu như bạn có theo dõi thì đã có một vị chuyên gia được mời lên, được hỏi về nhận định của mình. Thì chuyên gia này cũng đã chia sẻ rất thật là anh lo ngại thị trường có thể giảm xuống mức dưới 1.000 điểm Và bây giờ thì thị trường cũng về dưới 1.000 rồi Bắt đầu mọi người mới bảo là ôi rồi ôi hồi đấy anh ấy nói đúng quá Anh ơi cho em được xin lỗi được không Bản thân chúng mình trong mỗi tập podcast khi mà nói về những thứ liên quan đến đầu tư Thì chúng mình luôn hàm ý về việc là Khi bắt đầu đầu tư thì chỉ nên là khi nào bạn thực sự hiểu được cái việc bạn chuẩn bị làm là gì Nó sẽ ra sao Và nếu những thứ không tốt xảy ra thì bạn sẽ đối phó với chúng như thế nào bởi vì mình cũng chẳng phải một vị chuyên gia để có thể đưa ra một nhận định với các bạn là hãy làm thế này, hãy làm thế kia, đầu tư thế này, đầu tư thế kia, thị trường còn tăng, thị trường còn sẽ giảm hay như nào đấy vân vân. Nên là mình luôn cố gắng truyền tải những cái tư duy hay là góc nhìn của người đã trải nghiệm thị trường để các bạn có thể chuẩn bị những thứ cơ bản nhất, giúp cho cái trải nghiệm của các bạn trên thị trường sẽ bớt khó khăn hơn khi có những người đồng hành. Và giờ đây khi mọi thứ đã ngã ngũ rồi thì mình mới có thể chia sẻ những điều này. Ít nhất là giờ đây những quan điểm như này thì sẽ được đón nhận đỡ tiêu cực hơn trước rồi mà. Việc đầu tư thì nó không phải như một tấm vé vàng, mà mình nghĩ rằng nó là một hành trình thì đúng hơn. Việc đầu tư nó không khác gì một công việc thứ hai bên cạnh công việc chính của bạn cả. Và công danh sự nghiệp thì luôn có lúc thăng lúc trầm. Nó không đơn giản chỉ là việc bạn có một tấm vé thì bạn sẽ được lên tàu đến hòn đảo của sự sung túc, mà nó là một hành trình tìm đến sự sung túc thì đúng hơn. Nó không phải là một phi vụ mà bạn sẽ đổi đời ngay, mà nó là cả một chuỗi trải nghiệm, sự kiên trì với công việc của mình đang làm, một chút niềm tin vào nó và cho đến khi thời điểm chín muồi bạn đã có đủ trải nghiệm, đủ kiến thức về nó, đủ hiểu về nó. Kết hợp cùng với một chút may mắn thì đó chính là lúc bạn được đến nơi bạn cần đến. Vậy nên là đừng tư duy một cách đơn thuần là cứ đầu tư thì sẽ giàu hay là cứ đầu tư thì sẽ có lợi nhuận lớn. Mà đầu tư là một quá trình học hỏi, trải nghiệm, thất bại, thất bại, thất bại cho tới khi chúng ta học được bài học mà chúng ta cần phải trải qua. Kiên trì về nó và chờ đợi cho đến khi cơ hội thực sự đến để chúng ta có thể nắm lấy. Vì chúng ta chỉ có thể có được thành công nếu như mà chúng ta thực sự xứng đáng. Nếu không, nó cũng chỉ là lướt qua một lần mà thôi, giống như cái cách mà chúng ta có thể mất sạch tiền lãi sau một pha giảm. Vậy nên là mong các bạn hiểu được điều này và đừng từ bỏ hành trình của mình các bạn nhé. Còn với những người đang chuẩn bị nghĩ đến việc đầu tư thì mình khuyên là thử thì đừng dùng vốn to quá. Mà vừa vừa thôi, mất thì cũng đừng quá tiếc và nó sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Còn lại, điều quan trọng nhất vẫn cứ phải là trau dồi kiến thức và không trải nghiệm. Quan trọng là bạn trải nghiệm trên thứ đúng, chứ không phải là trải nghiệm theo một cách mò mẫm. Bạn làm sai cách làm, thì kể cả bạn có sửa các bước trong đó như thế nào đi chăng nữa, kết quả cũng vẫn sẽ sai. Vậy nên hãy thử một cách đúng đắn. Đừng thử như là bạn đang ném tiền ra cửa sổ vậy khi mà những trải nghiệm đó sau khi nó đi qua cũng chả để lại những điều gì ý nghĩa. Và đó là tất cả những gì mà chúng mình muốn nói Và có lẽ là những chia sẻ cuối cùng của mùa 1 này Mong rằng là chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau trong mùa 2 Nếu có <cười> Thay mặt nhóm thì mình thực sự cảm ơn tất cả các bạn Vì sự ủng hộ của các bạn trong suốt một năm vừa qua Bây giờ thì mình cảm ơn demo trước thôi Còn chúng mình sẽ có một tập podcast riêng Để có thể cảm ơn các bạn một cách trân trọng nhất Bởi chính các bạn là những người đã cho chúng mình có cơ hội Để thực hiện được hành trình ý nghĩa như này Mình là Nghĩa Thay mặt chị Trang và em Hiền Chúng mình là Young and Wealthy